1: Bienvenidos a Meta Radio Episodio 137 Al micrófono, conduciendo Valeria Karina Massimino Y a mi lado
2: Farca Sals.
1: Y en otro lado, no tan lejos Pato Paludi
2: Alta en el cielo, Pato Vamos a ver desde dónde nos habla esta vez
1: Creo que hay una sorpresa, así se quedan Ya los, ya los tengo ahí, al tanto de Meta Fer, ¿qué estuviste haciendo esta semana? No vamos a hablar de la cuarentena.
2: <risas> el programa anterior, eh, contabas vos todas tus entrevistas. Esta semana me tocó el turno a mí. Hice una entrevista con Jonathan Freeman, director de fotografía de Defending Jacob, serie de la cual hablamos, la serie de Apple TV, por la que fue nominado a los Emmy 2020. Grosso, grosso, ¿no? Muy grosso. Trabajó en Game of Thrones. Ya con eso... <risas> Trabajó en nueve episodios de Game of Thrones, entre ellos eh, episodios muy reconocidos como The Iron Throne de la última temporada, Beyond the Wall y The Door, el episodio de Hodor. Para los que la vieron, ya saben, ya están llorando.
1: Qué importante, un día vamos a hacer un especial sobre directores de fotografía. Para decirte algo así rápido, un director de fotografía que te guste o la película mejor fotografiada que recuerdes.
2: A mí me gustan los directores que tienen una dirección de fotografía que los identifica. Como por ejemplo Fincher y Tarantino. Uh -huh. Que más allá de eh, los fotógrafos con los que trabajen, ellos mantienen eh, un look propio.
1: Bueno, ellos también, estos directores, son encargados de elegir a los directores de fotografía. Hay un trabajo en conjunto que también debe ser complicado, ¿no? Obviamente
2: estos directores a veces repiten sí. el trabajo con algunos directores. De fotografía, pero bueno, eh, siempre manteniendo ese look, ¿no? Porque, de nuevo, esto es algo que decía Néstor Almendros, un director de fotografía clásico: que el trabajo del director de fotografía siempre tiene que estar en beneficio del director y no marcar él su propia agenda o destacarse él por sobre. El director.
1: No, ahí no, no estoy del todo de acuerdo. Es un trabajo en conjunto y si se destaca, bueno, se destaca. Hay un Oscar para mejor director y un Oscar para mejor di eh, director de fotografía.
2: ¿No estás de acuerdo con el mejor director de fotografía de todos los <risa> tiempos?
1: Bueno, ahí fue una chupada de trasero. Los dos se tienen que destacar. No, ni, no se va a opacar al otro, es imposible que se opaque.
2: Me parece que el director de fotografía tiene que escuchar al director. Y primero. viceversa,
1: y viceversa, Fer.
2: Yo creo que no, yo creo que el director tiene, está por encima de todo.
1: Hay que escuchar. Está por encima
2: de los actores, está por encima del director de fotografía, está por encima de todos.
1: Es un gran equipo todo, Far. Es no, un trabajo
2: conjunto, pero la visión del director tiene que ser respetada y está por encima de la de todos. Nadie, Eso digo.
1: Yo te digo que se entiende que el director, quién es el director, la función de cada uno, pero creo que se pueden... Eh, no es que, que es una entidad, es un dios intocable. Es, para mí es un trabajo constante en equipo. También el director está sentado al lado de editor. La, la película no la hace solamente el director, aunque siempre se dice, la película es del director, ¿no?
2: No, no, no la hace el director solo, pero digo que no. la visión del director está por encima de la visión del resto, digamos, no, no importa qué opina el vestuarista. No, estoy opina... hablando del,
1: justamente estoy hablando del director de fotografía, bueno, no del vestuarista, Fer.
2: De nuevo, no importa qué opina el director de fotografía. Importa lo que del director de fotografía y de su idea opina el director. Para mí es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto, estamos de acuerdo. Pero digo, la visión está por encima la del director y no sé de todos para los mí, demás.
1: Para mí la visión se puede compartir. Vos no sabés en, entre camarines de qué es lo que se habla, las peleas que han tenido directores sí. con director de fotografía y se... llegan a un equilibrio. No sabemos quién tuvo... Las peleas entre... La razón, al final, la visión total.
2: Las peleas entre un director y un director de fotografía siempre las gana el director. Bueno. Nunca se conoce en la historia que hayan despedido al director de la película y haya quedado el director de fotografía. ¿no? Yo
1: voy a hacer una investigación. Igual digo que está bueno trabajar en un clima no, no tan tenso. Probablemente todos sí quieran quedar bien con el director y se amolden a la sintonía de lo que él quiere. Eh, me acuerdo que Pato hace no mucho nos cargaba porque nos, nos había gustado mucho Cold War y decía que era una película para fotógrafos. Porque bueno, siempre la fotografía en blanco y negro te, como, te conmueve más. Te llega al alma ese blanco y negro. Que también sí. hay que saber trabajarlo. Eh, el caballo de Turín, ¿no?
2: A veces eh, lo, lo que pasa con mucha gente es que no conoce mucho de cine, lo único que destaca es la fotografía cuando hay paisajes. <risa> y, no, y no se dan cuenta que la fotografía, la, la dirección de fotografía, no solo es el encuadre, sino que es la luz. Cómo la luz se refleja, se esconde.
1: Claro, como, como siempre decimos, fotograma por fotograma. Con Tail from the Loop habló de una serie, cada fotograma es una postal. Eh, fue una serie que, por eso creo que también nos encantó bueno, vamos a leer toda la nota de Freeman, que es un grosso. ¿Qué, Alur, si puedes adelantar, qué le preguntaste?
2: Le pregunté algunas cosas sobre, por, por ejemplo, sobre Néstor Almendros, porque es un fotógrafo que a mí me obsesiona desde hace años y él tiene una visión bastante particular, que es parecida a lo que te contaba vos recién. A ver qué opina él. Y, y nada, también mencionar que él... Trabajó en, en películas como Hollywoodland, la de Ben Affleck, sí. Remember Me con Robert Pattinson y The Edge of Love con Kiera Knightley.
1: Pues buenísima también la fotografía eh, de esa película.
2: Así que es un tipo con mucha experiencia en la industria.
1: ¿Directores de fotografía se, se convierten en directores? Algunos. Ah, ¿y ahí cómo pasa?
2: En general, con malos resultados.
1: <risa> ¿Y viceversa? O que el director haga, yo también hago la dirección de fotografía. Pasa. Eso,
2: eso pasa, sí. Lo Entonces, que no pasa es que un director deje de ser director y pase solamente a ser director de fotografía.
1: ¿no? Acá en Argentina uno tiene que hacer todo a veces, así que... <risa> Vamos a tener a nuestro invitado, que ya lo conocen, es otro meta, que lo tenemos allá arriba. Está en Suecia y es una semana muy importante para él, el 13 de agosto, ¿no Fer?
2: Hoy se estrena la película, si están escuchando esto, el jueves 13, se estrena la película de Francisco Vendomir, Una chica invisible. Creo que desde el momento que la vimos la empezamos a campeonar porque nos <risa> gustó muchísimo.
1: Sí, es raro porque Pato siempre nos presenta a sus amigos directores, a gente que le gusta. No, no, Pato, y acá la pegó, siempre se lo agradecemos por este descubrimiento. Y bueno, lo amamos a Fran. Ya desde su corto dij dijimos, esto es otra mente, esto es otra cosa. Una clase de director argentino distinto. Totalmente distinto y lo escuchamos que ya no está varado, ya la está pasando muy bien en Suecia.
2: Para mí no vuelve.
1: No vuelve, vamos a ver qué nos dice.
0: Hola Fer, hola Vale, hola Pato, ¿cómo están? Les habla Francisco Vendomir desde Estocolmo, Suecia. Acá es verano, está hermoso, la gente sale sin barbijo, hace su vida bastante normal. No hay cines, hay algunas cosas que no hay... Los teatros solamente pueden vender 50 entradas, hay algunas restricciones, pero en general se vive una vida bastante normal, bastante linda, bastante tranquila. Suecia encaró el tema de la pandemia de una forma relativamente eh, relajada, nunca hicieron cuarentena, aparentemente es ilegal ordenar una cuarentena en Suecia, pero la gente dentro de todo respetó algunas normas y los hospitales pudieron dentro de todo contener la situación. Igualmente murieron muchas personas, pero, pero bueno, eso no lo ves, no se ve en la calle, no se ve, no se ve ningún tipo de colapso, por lo menos acá, aparentemente se manejó con, con elegancia. El jueves 13 de agosto se estrena Una chica invisible, que es mi ópera prima, por cinear estrenos. Y acá está la cosa, Cinear Estrenos no es Cinear TV ni es Cinear Play. Cinear Estrenos es una plataforma más o menos como Netflix. Y para ver la película hay que ingresar a cine.ar barra estrenos, crearse una cuenta, buscar la película y alquilarla por 30 pesos. No sé qué se puede comprar hoy en Argentina por 30 pesos pero creo que más o menos un palito de la selva y realmente para nosotros hace una enorme diferencia pero sabemos que nadie está realmente muy acostumbrado ni a mirar películas por cinear ni a pagar eh, un monto específico para ver una película en una computadora pero en este caso lo van a tener que hacer y se los vamos a agradecer muchísimo porque es la única forma que tenemos de estrenar la película y de recuperar algo de la plata que nos costó hacerla, la película fue hecha sin apoyo del instituto y además de estar todos endeudadísimos estoy varado en Suecia que es uno de los países más caros del mundo prostituyéndome en las calles de Estocolmo a cambio de comida y si ustedes no quieren que haga eso tienen que alquilar la película lo bueno es que los 30 pesos los pueden pagar con tarjeta de crédito con tarjeta de débito y también con mercado pago para los que están en otro país no termino de entender si esto es o no es legal pero se los tiro igual con un VPN pueden fingir que están en argentina y ver la película igual si necesitan ayuda mándenme inbox pero bueno una Chica Invisible en sí se trata de un tipo que le pone cámaras en la casa a una tipa. Básicamente para mirarla y hacerse la paja. Y el tema es que se encuentra con que esta tipa, mientras él se trata de hacer la paja, ella se trata de suicidar. La película trata mucho sobre el tema de la privacidad, sobre el ciberacoso, sobre el ciberbullying. Que son todos temas que básicamente vengo trabajando hace varios años en... Otros cortos que hice. Este es mi primer largometraje. No les voy a contar mucho más de la película porque realmente quiero que la vean. A mí personalmente no me gusta saber demasiado sobre las cosas que estoy a punto de ver. Pero bueno, les puedo asegurar que es una película divertida. Se van a cagar de risa y pueden leer también la crítica que escribió Fer Casals. Más allá de eso, eh, creo que no tengo nada más que decir. Los amo, eh, los escucho siempre. Les mando un beso y un abrazo enorme.
1: Genio Fran, desde allá te seguimos en Instagram, Francisco Vendomir. Y bueno, eh, espero que estén... Ya en cine.ar, ¿no, Fer?
2: Cine.ar, 30 pesos argentinos, sale ver la película, es el estreno destacado de esta semana en el cine argentino, es el equivalente a 30 centavos de dólar. ¿Qué? Dios mío. <risa> Digo, por si nos escuchan de afuera, son 30 centavos de dólar, nada más.
1: Increíble que estalle cine.ar, que la gente empiece a hablar de Francisco Bendomir más y más, así ya empieza a ser... Otra película, tal vez allá en Suecia. Te extrañamos, Fran. Ahora el turno tuyo, Fer, acá en Argentina, sin tanto glamour, en el búnker. Sí,
2: en el búnker eh, decidí poner la plataforma Netflix, no sé <risas> si la conoces no sé si nuestros oyentes la conocen, es... ¡Qué cómodo que sofá!
1: Sí.
2: Vi un documental que se llama Anelka Misunderstood, el incomprendido, Anelka. Es un documental francés eh, producido por Netflix sobre Nicolás Anelka. Si son futboleros lo recordarán, fue un extraordinario delantero que se retiró hace unos años y que fue tan conocido por sus goles como por sus conflictos fuera de la cancha. El documental va cronológicamente contando su historia desde que salió de los suburbios de París, eh, su entrada a una escuela de fútbol donde llamó la atención del de PSG, uno de los clubes más importantes de Francia, que finalmente lo contrata con apenas 16 años. Eh, allí forja una gran amistad con otro crack, Thierry Henry. Crack. Un, sí, uno de mis futbolistas favoritos. Y pensaba, al ver ese segmento inicial... Del documental. La diferencia en la vida de un futbolista del primer mundo, ¿no? Porque acá estamos acostumbrados a que nuestros futbolistas salen casi siempre de la pobreza absoluta. Sí. Y estos chicos, eh, Henry y Anelka, se, <risa> se, los, se cuenta la historia de ellos como que salieron de un lugar... Para nosotros no sería pobreza. No sería
1: pobreza. Pero ellos
2: lo cuentan como que sí. Y fueron a una escuela de fútbol que la ves de afuera y es impresionante.
1: No era fuerte Apache, a ver, para, para no, claro. que no se, eh, a, a Tevez lo conocen, a Maradona lo conocen, eso es era pobreza total de, de, de Latinoamérica. Esto es otra clase que sí son, son pobres, pero este, en otro nivel. No sí, sé, un en, pobre en, del
2: primer mundo, ¿no?
1: También con sus problemas, pero. No sé, no, yo no, no, no puedo darle tanto conflicto o tanta emoción a esta historia. Bueno,
2: es verdad, porque eh, a veces acá se, se, menciona, se, se ha mencionado muchas veces que los chicos que se presentan en las inferiores del fútbol argentino notan los técnicos que los prueban que vienen mal alimentados.
1: No, es terrible, que no tienen medias.
2: Digo... Bueno, esta no era la realidad de Anelka y Henry a la hora de presentarse en esa escuela eh, impresionante. Bueno, y finalmente, bueno, cuando el documental ya toma, toma ritmo, empieza el derrotero futbolístico de Anelka, que fue impresionante. Del PSG pasó al Arsenal, al Arsenal famoso de Wenger. Ah, no al
1: Arsenal de acá, de Sarandí.
2: No, al Arsenal de Londres. Ah. Ahí tuvo su primer escándalo porque el PSG no le había firmado contrato, Arsenal se aprovechó de un vacío legal, bueno. Finalmente Anelka salió casi escondido de París hacia Londres, tenía 17 años y estaba demostrando mucha personalidad para la edad que tenía.
1: No como Maradona, ¿no? Nadie es
2: como Maradona. La
1: personalidad. Messi sí es un embole aburrido, no, no me interesa para nada. Maradona es el rey de todo, de los quilombos. Quilombos es, para los que nos escuchan de otro lado, lío. Eh, no sé cómo decirlo.
2: Sí, conflicto.
1: Conflictivo total, con mujeres, con hombres, con todo. Tiene todo en, en su galera.
2: Sí, son estrellas de rock barra futbolistas.
1: Todos los, los quilombos ha habido para ver. Acá Anelka, yo no sé, no sé por qué este documental. Tal vez para Francia,
2: para, sí, sí, para Francia tal vez sí es alguien conflictivo, porque bueno, es Francia, no, no, no hay mucho, muchos personajes así, ¿no? Después pasa el Real Madrid, uno de los clubes más estrictos con sus futbolistas, Anelka nunca se adapta por esto mismo de que tenía una personalidad un poco, un poco fuerte, Cuenta que odió su estadía allí, se pelea con el presidente, después pasa a Liverpool, donde también se va con un escándalo.
1: Pero no se pelea como Maradona, que no, la sigan no. chupando. No, no, no. no hay, hay, la... un poco,
2: hay un poco más de elegancia <risa> francesa.
1: Mirá si le decís si el que la sigan chupando. yo me, no, eh, Discutieron muy bien en una mesa, discutieron, bueno, no estoy, eh, en, en francés no, bueno yo no estoy de acuerdo, bueno, está bien, eh, te vas del Real Madrid, hasta luego. Muchas gracias. Así se, esa fue la pelea de Anelka, y pero, salió, salió escondido igual por las
2: dudas. Pero va increyendo, ¿eh? va increyendo porque va a llegar a algo casi parecido a eso. Eh, cuando pasa al West Brom de Inglaterra, para mandarle un mensaje al técnico que no lo ponía, al festejar un gol hace una seña que se llama La quenel que en ese momento la usaba un grupo neonazi, con lo cual lo acusan de antisemita.
1: Ahí no le creo. Vos nos, tengo dudas igual sobre él, esa anécdota.
2: Él dice que no lo comprendieron, Anelka el incomprendido, que él no, no sabía que ese grupo neonazi usaba esa seña, que, que él obviamente no es antisemita. Y luego, en el, tal vez en el mayor escándalo, es lo que le pasó en el Mundial de Sudáfrica, que muchos tal vez futboleros lo recuerden, donde se enfrentó con el técnico de la selección de Francia, lo insultó. Ahí sí lo insultó, no, si se, lo... no sé si le habrá dicho.
1: Vamos a buscar las palabras que utilizó. Usted es realmente maldito, le dijo.
2: La Federación Francesa lo echó del Mundial en un hecho inédito. Eh, la prensa había dicho que lo había insultado. Años después, el técnico Domenech confesó que no lo había insultado. <risa> que Anelka no lo había insultado a él. Y bueno, Anelka tuvo esa redención, pero se perdió el Mundial.
1: Por, por suerte está este documental para contar que al final no había pasado nada, no, como, no como la vida nada. de Anelka. Lo,
2: lo que pensaba al ver este documental, un poco lo que decías vos, no que los documentales sobre deportistas se benefician mucho si el deportista es polémico y tiene verdaderas controversias en su carrera.
1: O interesante, no nada más por, ahí, por su economía o de dónde viene, ¿Algo interesante tiene que tener? O, ¿qué, ¿Qué elemento podemos...?
2: Vos mencionabas a Messi. El, el documental de Messi que lo hizo Alex de la Iglesia... Lo amamos
1: a Alex, pero... Bueno,
2: es un embole porque porque Messi es un embole y porque son 90 minutos de gente hablando de lo bueno que es Messi. ¿Estamos de acuerdo? Es buenísimo Lo Messi.
1: único que le, le daban inyecciones porque no crecía la pulga. Claro,
2: pero no tiene una controversia, no tiene una polémica. Eh, de alguna manera lo mismo pasa con Jordan. Vos fijate, el documental, este último, que fue muy exitoso, de Last Dance, focaliza en el equipo, en Chicago Bulls. Porque si focaliza solo en Jordan, es un aburrimiento.
1: O sea, no nos gusta la gente buena. No nos gusta quienes dan un buen mensaje. Queremos quilombo, eh, es más rico. No sé, no nos atrapa. Bueno, en, en la el... vida hay que hacer quilombo, hay que dejar una marca grotesca.
2: No, bueno, en el caso de, por ejemplo, en el caso de Maradona, por eso tiene. Cinco documentales y seis películas y ahora van a hacer la serie.
1: Espero una bien, porque todo lo que mencioné es todo mal. Se dio
2: todo. Se dio todo porque era el mejor y además era el más polémico.
1: Que no hagan como la serie Apache, una porquería, acá de la vida de Tevez. Vergüenza esa serie.
2: Es probable que sea mala la serie de Maradona.
1: Espero que no. Hay un equipo gigante trabajando atrás y Maradona ya los denunció a todos.
2: <risa> no, Maradona denunció a otra serie que va a salir... <risa> Sí, así que nada, eh, si son futboleros la van a disfrutar porque me parece que atraviesa mucho del
1: fútbol de, lo, de la década del 90. La pregunta de Fer, ¿vos lo tenés Anelka en tu, en tu equipo de FIFA cuando jugás al FIFA en PlayStation? No está Anelka
2: porque se retiró hace unos años y tampoco está como ídolo, que son los futbolistas que ya se retiraron, no está. Sí tengo a Henry, que es un futbolista increíble.
1: Decir la verdad, Fer, ¿ponés a Anelka en los 10 mejores jugadores del mundo? No, para
2: nada, oh, para nada. Ni en los
1: 20 ni en los 50. No, no,
2: para ni nada. Ni en los 100. Pero bueno, yo digo que para Francia esto sí es un jugador muy polémico. También ellos tienen a Cantona, que ahora también está como actor, devenido actor, eh, que también fue un futbolista mucho mejor que Anelka y mucho más polémico que Anelka.
1: Para Fer, ¿tu padre fue también futbolista?
2: Fue futbolista profesional, sí, en la Primera división B del fútbol argentino.
1: Bueno, actor, bueno, también, en Argentina uno se hacía todo, como, como dije hace un rato. Tenías que. So, uno es multifacético acá para poder sobrevivir. Eh, como digo, muy nicho, muy para
2: futboleros, nada del otro mundo. Un 6 para el documental de Anelka.
1: Es un 4, porque no hay historia, es aburridísimo. Ahora es el turno de Pato Paludi, que hoy está un poco, tal vez, nostálgico. Hoy llegamos al, al corazón de Pato, en esta cuarentena, que nos hace reflexionar a todos.
3: Hola cinefiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, nuevamente, solo, pero ya no he encerrado en mi casa. Ustedes saben que no están permitidas las reuniones sociales. Y estamos respetando eso en Meta. Por eso no nos juntamos a grabar. Pero bueno, hoy decidí hacer algo distinto. Decidí salir de mi casa, a grabar mi bloque desde afuera. Y me vine a la plaza donde yo jugaba de chico. Hoy estoy grabando desde arriba de una torre. ...que hay en una plaza acá. Eh, bueno, agité un poco porque estuve subiendo escaleritas. Bueno, les voy a hablar de, de dos cosas hoy, de una película y de una serie. Vamos con la película primero, True History of Kelly Gang. Es la historia de, de, del bandido, el ladrón de caballos, Ned Kelly. Ned Kelly y su familia, eh, una familia que vivía en Australia. Esto es eh, a fines del 1800 acechados y maltratados por las autoridades y la policía británica. ¿no? La historia ya es un mito revolucionario en Australia. Cuenta las, las causas que llevaron a Ned Kelly y a su pandilla a luchar contra la injusticia y los abusos de, de esa autoridad. Eh, debo confesarles que yo conocí a quien era Ned Kelly de, de, de nombre. Nunca había visto las películas. Entonces, eh, ante esta peli que es tan extraña Y ya les voy a contar por qué Decidí reforzar un poco el entendimiento del relato Viendo alguna versión anterior Hay dos Yo vi la del 2003 Protagonizada por Heath Ledger, Naomi Watts, Orlando Bloom, Joel Edgerton Un, un dream team de actores Que me olvidé de investigar qué, qué recorrido tenían ya en el cine para esa época Porque realmente me sorprendió lo mal que actúan todos igual creo que es un, un tema de la película que por momentos tiene un, un código de actuaciones televisivo pero realmente me, me sorprendió verlo disculpen, estoy, estoy pisando en una chapa que cuando era chico me aguantaba, ¿no? obviamente igual no pasaría nada si me caigo acá pero cuando era pequeño subir a este lugar era como, wow, ¿te animaste a subir a la torre? y ahora, bueno, son 4 metros no, y bueno, y me sorprendió lo, 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 mal, lo mal actuado que está por casi todos, y en especial por Heath Ledger, que obviamente todos lo recordamos por su excelente interpretación del Guasón, pero en Ned Kelly eh, es algo... un desastre, un desastre todo, cómo habla, la cara que pone, ¿no? No encuentra el tono nunca, no encuentra el tono nunca. Igual es una peli disfrutable porque la historia de Ned Kelly está buena y tiene cierta épica, y bueno, obviamente eso lo... Lo hace muy llevadero Y después hay una versión de los años 70 De 1970, dirigida por Tony Richardson, un gran director inglés Y protagonizada por Mick Jagger Yo me enteré cuando ya estaba Preparando el bloque este Hace unos minutos, en realidad Me enteré que Mick Jagger era el protagonista Si no, obviamente, hubiese visto también Esa versión, pero lo, lo haré esta semana Así que si ustedes no la conocen También búsquenla, ¿no? Ned Kelly, de 1970, de Tony Richardson Pero vamos a a esta versión. Aquí el director es Justin Kurzel, que ya había dado muestras de, de su esencia recargada, por así decirlo, su estilo recargado, en su versión de Macbeth. Acá yo creo que da rienda suelta a todos sus desbordes y todas sus fantasías visuales, porque esto obviamente de alguna manera es un western y que también podría ser una de esas épicas del estilo de, de Corazón Valiente. Y Kurzel obviamente, no le escapa a la violencia, a la acción, a la crueldad, pero convierte la historia de este Ned Kelly en un espectáculo visual, teatral y hasta pictórico, les diría, alucinante, ¿no? Extravagante en todos sus aspectos. Eh, algo que me hizo acordar a los trabajos de, de Julie Timor, no sé si, si la conocen, la ubican de nombre. Julie es eh, la directora de Titus, de Frida y de una versión musical Beatle que a mí no me gustó nada que se llama Across the Universe. El tono teatral en los diálogos, en la dirección de arte, la acercan a las tragedias de, de Shakespeare, ¿no? Y yo creo que están todos los elementos, las injusticias, la traición, la rebelión del hijo contra un padre que ya no está pero que lo marcó para siempre. Bueno, son delincuentes, asesinos, bandoleros y travestidos, e incluso, como para que todo sea aún más exótico y visualmente disruptivo e innovador para este estilo de películas, ¿no? El protagonista es George, George McKay, que es el mismo de 1917, y que ya tiene la cara de loco trastornado que, que, bueno, que esta versión exige, ¿no? eh, Así que, bien. Tanta suciedad adornada puede producir eh, una, una sensación de estar a, ante algo sin sentido, y eso yo creo que puede alejar a mucho público, a los más conservadores, a los que quieran ver una historia normal, por así decirlo. Pero yo debo decirles que, que fui hipnotizado por esta puesta en escena y bueno, que tiene un final que es muy duro, pero al mismo tiempo muy real, ¿no? Eh, y que uno se pregunta cuando termina la película, bueno, si la lucha contra la injusticia sirve de alguna manera. Eh, y es algo que también me, me despertó Patrick Melrose y por eso no, no creo que, que sea caprichoso que yo elija hablar de, las dos, de estas dos obras juntas hoy. Bueno, The True History of Kelly Gang me parece una película excelente. Y vamos a hablar de Patrick Melrose, dirigida por un director alemán que yo no conocía, que se llama Eduard Berger, que ha hecho muchas cosas en televisión. El inicio es en 1982, cuando Patrick recibe la noticia de la muerte de su padre y debe viajar a Nueva York a buscar las cenizas. Y durante ese viaje nosotros vamos a ver que él es un adicto a la heroína, en, bueno, una lucha constante por desintoxicarse, pero todo lo que... Le pasa y todos sus recuerdos, obviamente, lo hacen recaer constantemente. Impecable el trabajo de, de Benedict Cumberbatch en una actuación que, que en su momento le hizo ganar el, el BAFTA. Los desbordes, la locura, los excesos, la desesperación en, en la abstinencia, todo lo hace perfecto y verosímil. En ese primer episodio, incluso yo creo que hay mucho humor porque. Su, su descontrol lo lleva a momentos disparatados, ¿no? Que incluso hay una secuencia que es muy similar a, a la escena de, de DiCaprio en el Lobo de Wall Street cuando las pastillas le la hacen efecto, ¿se acuerdan? Que es una escena tan celebrada. Bueno, yo les aseguro, y yo soy fan de DiCaprio, más que de Scorsese, ustedes lo saben. Yo amo DiCaprio. Pero les puedo asegurar que tanto en la interpretación, ...de Benedict Cumberbatch. Como en la forma que está filmada por Edward Berger... ...Patrick Melrose... ...deja a DiCaprio y a Scorsese como dos amateurs. Sublime, sublime... ...este primer capítulo... ...la secuencia esa... ...y todo el trabajo... ...tanto del director como del actor. Y me quedé con una frase... ...que en un momento dice uno de los personajes... ...uno de los amigos del padre... ...de, de Patrick... ...que dice... Esta frase que me pareció genial no Tenemos que oponernos a la crueldad Aunque sea no formando parte de ella Eso dicen los personajes Y, y yo me preguntaba Porque uno sigue viendo la, la historia Y después obviamente se, se queda con lo que vio eh, ¿Es suficiente? ¿Es suficiente realmente Oponerse a la crueldad? ¿Dándole la espalda? ¿O... O hay que luchar contra eso, ¿no? Eh, de ahí es donde, bueno, todos lo los dilemas que, que puede despertar el personaje de la madre El de Jennifer Jason Lee, creo que es otro de los personajes muy incómodos de la serie Porque uno tiene que, que elegir entre odiarla o, o entenderla y, y es muy dura esa decisión Es muy dura esa decisión y bueno, pensaba en eso también, ¿no? Y, y cómo lo conecto con, con la historia de, de, de Ned Kelly, ¿no? Eh, oponerse a la crueldad pero luchando contra ella, cuando sabes que es algo tan tan grande y tan inmenso que no, que no puedes ganar. También se me vino una, una historia que me quedó en la cabeza, me la hizo recordar un amigo que le recomendé que vea Fargo la serie, la temporada 1 que para mí es una de las mejores series que veo en mi vida y él me, me trajo esta, esta secuencia que tiene la serie que es una parábola que obviamente en las obras de los hermanos Cohen está lleno de estas historias no que es la historia del hombre, que el millonario que un día abre el diario y lee que en el mundo la gente muere de hambre y que, y que vive muy mal entonces él se conmueve tanto ante esta historia que decide donar toda su fortuna dona 10 o no sé cuántos millones de dólares a la caridad cuando termina esto, vende su casa, obviamente pierde todo abre el diario y ve que, que las cosas no, no cambiaron Que todavía hay gente que sigue sufriendo Y que hay gente que necesita órganos Entonces pide un turno con el médico Y, y va a donar su, su riñón Cuando vuelve a su casa sin un riñón Vuelve a abrir el diario Y ve que el sufrimiento en el mundo sigue Y que él no, lo, no, no puede vivir con esas injusticias Entonces... Él va al médico de nuevo y pide donar, no, no el riñón, sino el hígado y las córneas y todo lo que, lo que pueda servir a otros. El doctor le dice que eso no se puede porque eso sería un suicidio. Entonces, la, la historia y la serie lo muestran muy bien. Termina con el tipo en una bañadera, con una gillette, cortándose las venas, dejando aclarado en, en el baño donde él está muerto que él es un donante de órganos y es terrible, yo lo posteé el otro día en el grupo, en función privada, por revista Meta, esa lápida que dice, bueno, aquí yace, no me acuerdo el nombre, Frank que dio todo y no cambió nada, ¿no? y no cambió nada así que bueno, todo eso, chickens eh, será hasta la próxima ojalá que esto sirva sigue haciendo ruido la chapa me voy a ir de esta torre antes de que se venga abajo y, y sea yo el que termine con la lápida y diga, aquí yace Pato Paludi que dio todo por los cinéfiles que escuchan Meta
1: Bueno, sabes que en esa plaza donde está Pato. Sí. Yo también iba, con mi abuelo. O sea.
2: Ah, yo te iba a decir, te ibas a besar con hombres.
1: <risa> no, no, yo siempre muy naif. Iba con mi abuelo cuando era chiquita, yo me aburría mucho, iba a caminar con mi abuelo y yo decía, vayamos a la plaza lejos.
2: ¿Y subías a la torre como subió Su Pato?
1: Subía a la torre. Ahora me da un miedo esa torre, nada. No. Subía, pasaba horas, o por ahí no era tanto, pero yo recuerdo que estaba toda la tarde y e iba solamente con mi abuelo. Lo único que llevaba era mi abuelo. Mi mamá no quería ir, mi abuela no quería ir, era mi abuelo. Yo decía, era re lejos, pero por ahí caminaba a 10 cuadras y tenía una o dos cuadras. Pero esa era mi plaza favorita, por la torre. Era, era mágica, qué bien la pasaba ahí. Mi abuelo siempre se ponía a hablar con alguna mujer.
2: Caramba. El viejo truco de estoy con una nena y aprovecho, ¿no?
1: Y, y bueno, y Pato, me hace un día también estaba Pato, no nos llevamos muchos años. Él correteaba por un lado y yo por el otro. Y años más tarde íbamos a hacer Meta Radio. Bueno, gracias Pato por tus recomendaciones. Las vamos a ver.
2: Y ahora, el turno de Vale. ¿Qué viste esta semana?
1: Bueno, estuve viendo... Um, Jambo, Jumbo. Una película francesa, como Anelka. <risa> Escrita y dirigida por una mujer, Zoe Witok. Ella es belga. Es su ópera prima, que empieza así, basada en hechos reales, dice. Y así empieza esta extraña película que hallé por torrentes. ¿De qué trata? Jean es una joven un tanto extraña que vive en su casa con su madre, allí en un pueblo en Francia. Y trabaja en el turno noche como limpiadora en un parque de atracciones. Su madre quiere que se case, la típica. Eso es mundial, parece, ¿no? Pero ella no está interesada. No está interesada en las personas, no conecta. Y en sus turnos nocturnos comienza a pasar cada vez más tiempo con una atracción, con una máquina que va a bautizar como Jumbo, Jumbo, que es como una rueda. Es, es la típica atracción. Parece como una nave que te va revoleando a alta velocidad con maravillosas luces que te hipnotiza. Realmente parece una nave espacial por momentos. No llega a gran altura, pero sube y baja y gira y gira y te excita. La actriz, quiero mencionarla ya, se llama noemí Merland, tiene 31 años y es la chica, la morocha de Retrato de una mujer en llamas. Lo menciono porque ella es el alma total, total y absoluta de esta película, con una increíble actuación, mejor que la que hizo en Retrato de una mujer en llamas. Fortísimo lo que acabo de decir. ¿Qué pasa? Acá tiró la bomba Fer y empezamos a desmenuzar. Ella se enamora de la máquina y tiene sexo con la máquina, con Jumbo. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué se enamora de un objeto? ¿Por qué se quiere casar con la máquina?
2: Bueno, el planteo, <risa> <risa> sí. El plan la
1: gente ya del otro lado está buscando, no entiende que estoy hablando. Sí, es lo que está pasando.
2: El planteo es muy atractivo, todo lo que vos decías. Y en gran medida por la actuación de Noemí Mar Merlant, sí. que es excelente. Pero, yo tengo un gran pero.
1: Vos tendrás obviamente un gran pero.
2: Tengo un gran pero, especialmente llegando al tercer acto cuando ya sabemos que el conflicto de la película es esto que vos contabas, que ella tiene una relación amorosa con esta máquina del parque de diversiones, y cae en un tropo de cientos de películas de este estilo, que es romantizar la enfermedad mental.
1: ¿Realmente tiene una enfermedad mental? Sí. E igual esta Jean de alguna manera justifica todo lo que hace, todo lo que sucede, y todo queda de, de manera poética, toda esta locura, porque ella en un momento... Habla de, de objetos, de objetos inanimados. Y ahí te tratan de explicar un poquitito si esos objetos tienen alma o los objetos adquieren algo de nosotros. No y no. Yo pienso que sí. ¿Vos nunca te apegaste a un objeto, far ¿A ese nivel no? Yo sí. No, no, bueno.
2: <risa> ¿Te frotabas con un objeto? Te,
1: bueno, eso es una no, bueno, no entendés. Hay gente que se apega a objetos porque les gusta... ¿Por es un recuerdo de su abuelito? ¿Por qué a veces no conoces? No, podés... bueno, pero,
2: pero ahí estás confundiendo. No, una no, co pero... no, 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 para, para, para.
1: Una cosa es
2: tener un apego emocional con un objeto, no querer perderlo. Y otra cosa es la ob objetofilia. El apego es emocional que tiene la protagonista. No es solo sexual.
1: Sí, no creo que sea una enfermedad mental para internar como en un momento quiere hacerlo su madre. Que ahora voy a hablar de la relación que tiene con su madre.
2: A ver. Al enfermo mental siempre se lo presenta como alguien a quien la sociedad le cercena la personalidad. Cuando en realidad existen lugares para contenerlos, que son los hospicios y es los profesionales que los tratan.
1: Para mí no tiene que ir a un hospicio la chica.
2: Una persona desequilibrada no puede funcionar en una sociedad. Esta chica no funciona.
1: Eh, hay un montón de notas de historias curiosas donde una mujer se casó con su gato, una mujer se casó con una estatua. Y eso está bien. Eh, no están encerrados. ¿Vos no eh, como lo dice el padrastro, no le hace mal a nadie. Pero a vos te parece Es una que... fantasía. Sí, me parece que no hay que encerrar a esas personas. Vos las querés encerrar en un hospicio. ¿A vos te Yo parece... no las quiero encerrar en un hospicio. ¿A vos te parece que esas
2: personas funcionan en la sociedad? ¿Son... Sí,
1: funcionan. Si no vos se te habla querés... de lo
2: que uno hace en, cada... en cuatro paredes. No se habla de eso. Esta chica irrumpe en un parque de diversiones y se va a abrazar con la máquina.
1: También se ve la relación que tiene con la madre, que eso me gusta, eso está bueno, otro punto a favor, que es de mente más abierta. Pero cuando está viendo que la hija, pará, esto no es una fantasía, esto es más, es más profundo, ahí le da como un shock. Pero hablo de por lo menos la madre es un poco más abierta. Far, que siempre veo, vemos más allá que quería que se case, ¿no? Y se empieza a preocupar cuando ve que eso no es justamente joda, aunque el padrastro dice, no le hace mal a nadie. Y después no no sabemos cómo va a terminar, qué pasa después de este casamiento. Por eso, es, es un, peda un fragmento. si Ella tiene un orgasmo con una máquina, con la máquina, como Stephen King lo hizo con Christine también, en otro contexto de terror. Y, y me pareció hipnótica esa escena. En
2: Christine nadie tiene sexo con la máquina. Eso será en Crash
1: de no, Cronenberg. Crash de Cronenberg, no, bueno, eh, la relación que tenía el auto con. porque la, era celosa y él la tocaba de cierta manera. Muéstrame, bebé, le decía Cristín. Bueno, cuando tiene ya el orgasmo eh, con la máquina, me encanta la manera en que lo muestra. Es hipnótico, es una escena donde la muestra ella desnuda, con el aceite de la máquina negro corriendo por su cuerpo, cómo el aceite se apodera de su cuerpo. Me encantó esa escena y cómo lo mostraron. Y no no hicieron algo, ay me voy a frotar, como decís vos. No, hicieron algo sumamente poético, hipnótico, sensorial. Y la máquina iluminada en las alturas girando con las luces de neón, rojo y azul.
2: Es entretenido todo. Visualmente, efectivamente, es entretenido. Conceptualmente, la película me parece que se va cayendo minuto a minuto, especialmente llegando hacia el final
1: para mí no se cae minuto a minuto, me encanta que
2: Y que quede claro que estoy absolutamente a favor de la objetofilia. Si querés tener sexo con una silla, do it. Eh, lo que plantea la película es otra cosa. Plantea la relación amorosa que, que cambia la vida de esta mujer al punto de perder contacto con la realidad. Eso tiene un nivel de gravedad demasiado alto para romantizarlo.
1: Bueno, dijo la directora que por supuesto se amparó en este fenómeno que estamos hablando hace un rato, la objetofilia, lo está dejando para el final, y que Jambo nació hace unos años, cuando ella estaba en Estados Unidos, estaba buscando historias, historias raras e increíbles. Y que una mujer se enamoró y se casó con la Torre Eiffel. Y, no, y, no, y era verdad, fue así, se casó, se casó ahí.
2: Quería salir en los diarios la señora. ¿no? Bueno,
1: entonces ella le pareció fascinante a la directora y se obsesionó también con la historia y la llamó. Y empezó a hablar con, por Skype con esta mujer. Pero se quedaba ahí. Ella entendía hasta qué límite. Y después investigó que había un montón de gente que se casaba con objetos. Esa
2: señora no tuvo sexo con la Torre Eiffel, ¿no?
1: <ríe> no sé todos los correos que se intercambiaron. Y siempre le gustó el movimiento surrealista. Eh, entonces por eso también quiso jugar con esto que a veces no tiene que estar todo explicado. ¿El, movimi
2: ¿El movimiento cinematográfico surrealista? ¿Buñuel y eso? Sí. Bueno, no está eso en la película. Wow. Para nada.
1: También creció en África, y Jambo, wana significa bienvenido, de ahí se inspiró, como usó todo lo, lo que fue viviendo. Y cuando empezó a escribirla, eh, le interesaba mucho el tema de las mujeres que hablaban eh, cómo fueron descubrimientos, descubriendo su sexualidad. Entonces, por eso, ató un poco todos los cabos las extrañas maneras de cómo la mujer... Encontraba su sexualidad. Algunas iban cabalgando en un caballo. Digamos que juntó todas esas informaciones y formó esta historia. Por eso se basaba en hechos reales.
2: Es súper mentiroso fue... porque no, digamos, fue... no, 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 no pasó esto en el parque de diversiones para nada. No,
1: no, pero por la Torre Eiffel. Entonces a mí me gustó porque es sensorial, porque es extraña, porque es distinta. Me gustó volar un poco, un po ver un poco de poesía y la actuación de ella me... Me fascinó, me fascinó.
2: No es original, hay mil películas así que romantizan la enfermedad mental y que ponen al enfermo mental como alguien para empatizar. ¿Donnie Darko te parece enfermo? No, I Am Sam y miles así.
1: Igual yo acá no, no, las, puedo, no las comparo con, con I Am Sam para nada porque es lo, es, la chica tenía una vida sumamente normal y, y le empezó un día con su sexualidad a pasar eso. Y ya estamos que hay que encerrarla en un hospicio. Acá ya nos vamos a otra clase de película. Ella no quería hacer una película sobre enfermos mentales. Y ella quiso hacer poesía con esta película. Si vos la se, entendiste como también un tema de, de manicomio, es otro. Es otra nunca historia. se habla,
2: nunca se habla en la película acerca de encerrar a nadie. Sí, lo, la, que se dice sí. es, lo que se dice es que obviamente necesita esta mujer ayuda psiquiátrica
1: el, el padrastro le dice, las quieres encerrar "No, bueno, porque le, bueno. eso,
2: eso es lo que manipula la película para que uno diga no, que no la encierren si no está loca
1: no se hace daño a ella ni a otros igual, no, yo no voy a focalizar en que la piba eh, tiene que estar encerrada o no, o, o necesita suma suma ayuda, necesita todos, ayuda todos vamos al psicólogo eh, es tan terrible
2: no, por eso, pero esta chica no va al psicólogo y la película no termina con ella yendo al psicólogo sino exactamente lo opuesto
1: ya está, pasa eso, no es, porque estás loco ¿Hay, hay locuras lindas y hay locuras feas Fer? La película
2: hace que esta locura sea linda Pero en realidad no es linda, no, es patética No, no
1: siento que es linda Es patética
2: y es triste
1: Yo no siento que sea linda El
2: final de la película es lindo
1: No, es gracioso dentro de todo Hay una, una sonrisita y después no sabes qué va a pasar Y está ah. bueno, que para mí está bueno que corte ahí Me pareció genial que corte ahí pero Bueno, vimos cosas distintas me gusta la película con un poco de locura locura sana, tranquila algo distinto y sí, un mundo sensorial que, que me, me gustó verlo Pues si no voy a estar analizando todas las películas Ay, este personaje está loco eh, no, acá vi otra cosa no me pareció una película como una mente brillante. Lo que
2: hacemos es analizar películas y igualmente no es Sí, no, no pero no es no el es red... tipo
1: de película, Farsa no, sé que analizamos películas. No es
2: solamente reducirlo a analicemos si este personaje está loco me parece que es analizar qué hizo esta directora, esta guionista, con esta historia sobre un personaje que está desequilibrado mentalmente. Para,
1: para mí no está desequilibrado mentalmente. Para mí
2: está desequilibrado mentalmente y lo que hace este guión y esta película es romantizarlo para que uno empatice y termine en un lugar feliz y diga, ah, bueno. Yo no
1: terminé feliz ni romanticé nada. A mí me gustó la experiencia sensorial y una no, historia no. la, distinta. La historia
2: romantiza a esta, a esta chica.
1: No lo sentí así para nada. Y es más, te iba a decir que me emocionó, si hablamos de emocionar... Es una
2: película red de festivales.
1: Eh, me emocionó otra de festival, de Farewell. Me emocionó más que de Farewell. cifer sí, gritaba, me decía de todo. Me, me emocionó mucho más de que Acuafina con su abuela. Prefiero, prefiero a la mujer esta con la máquina. Mira lo que te digo
2: vos dijiste que no podía comparar esta película con I Am Sun y vos la estás comparando con The Farwell que no tiene nada que ver sí
1: sí porque bueno, me emocionó a vos te a emocionó mí, The Farwell y yo no podía sabés.
2: entender no a lo mí, podía entender porque te gustó Cuafina y The Farwell a mí sabes qué me emocionó más eh, el final de Avengers que esta película y
1: bueno ya que la
2: comparamos con cualquier cosa no comparo, la comparo
1: cualquier cosa comparo con cualquier cosa no la comparo con cualquier cosa así que sí la recomiendo ver qué experiencia tienen con objetos con su alma con esas luces que hipnotizan. La califico con un 8.
2: Bueno, a mí yo no tuve esa experiencia sensorial para nada. Sí, disfruté de muchas de las escenas que son muy lindas, pero hacia el final la película se cae y termina con uno de esos finales que ya vimos muchas veces, manipuladores de festival, vergonzosos. Así que la califico con un 5.
1: Ahora pasamos a las denominadas Críticas Express. ¿Vamos a hablar de Speed Speedcubers primero? Sí,
2: de Speedcubers, un documental de 30 minutos que está en Netflix dirigido por Su Kim que muestra las competencias de armadores de cubos Rubik, ¿no? lo que nosotros llamamos el cubo mágico, le decimos acá en Argentina. Eh, muestra dos competidores, un australiano y un norteamericano. El norteamericano es autista y con este dato, el documental se convierte en la historia que deja un poco la competencia de lado y focaliza en la supuesta amistad entre ellos.
1: A ver, a mí no, no me molestó, me gustó, porque es un canto a la amistad, te molestó un poco Fer. No hay competencia, no hay conflicto como por ahí con Anelka, es algo lindo, son todos amigos armando cubos. También se habla del autismo, que por ahí esto lo ve gente con con hijos o conocidos con autismo y no sé si se si les da esperanza en algunos temas pero uno a veces piensa que, que, que es muy difícil, uno lo ve de afuera, ay cómo se sale adelante y, y ves eh, este chico que los padres, bueno, lo siguen a todas partes y tenían miedo a ver cómo se podía llegar a tomar el fracaso, si es que fracasaba, ¿no?
2: Lo que pasa es que el documental muestra que el chico despierta de alguna manera un poco de ¿Un su poco. autismo cuando era chico debido al cubo. Entonces, bueno, yo no sé qué tan cierto es eso.
1: Vaya, bueno, ya estás dudando. Porque de
2: la... los padres están ahora colgados del hecho de que el hijo compite para eso. Y lo que vos decías, que el documental es acerca de la amistad entre ellos, yo no vi amistad entre esos dos chicos. Yo, yo, vi, sí. yo vi que el, el chico australiano... Le tiene lástima bueno, hasta... al chico que tiene autismo. Otra vez. ¿Pensamos
1: eso? ¿Pensamos eso?
2: Le tiene lástima, vale. Eso se ve en el documental. Eso es transparente. Y, y ese es el peor sentimiento que se puede tener sobre alguien que tiene una discapacidad, Llamalo como quieras. No, no sé qué es exactamente el autismo. Yo no sé si autismo. es
1: lástima. Es entender al otro. Eh, yo no veo una mirada condescendiente. Están con,
2: están, en el documental están con terror de que el chico. Si pierde, no se ahorque en medio de, de, de la competencia.
1: Bueno, yo también tendría un poco de miedo, pero eso no, no, no es necesariamente lástima porque el, cha, el, el chico es realmente bueno armando el cubo. No es que lo estamos dejando ganar. De nuevo. Hay un talento allí.
2: De nuevo. Es bueno porque su cabeza funciona de otra manera y puede focalizarse tanto en el cubo, porque sí. de alguna manera lo que, lo que tiene el autismo es que aísla a la persona. Entonces él se aísla en el cubo y logra esos patrones de manera muy rápida pero bueno. también
1: lo logra gente que no es autista
2: sí, pero no tan rápido como él por algo Sí, mejor. no, le,
1: le, le han ganado, por eso estaban todos con terror. Le han ganado, Fer. <risa> los
2: que le, los que <risa> le ganaron estaban, estaban con mucha culpa.
1: Sí, está, bueno, no sé.
2: Y de nuevo, eh, eso es lo que me molestó del documental, que nos vende una historia de amistad y no hay amistad
1: ahí. Hay lástima
2: por este pibe.
1: Está el otro chico que no es autista, pero la madre dijo estoy preocupada porque está obsesionado. Y el chico, el australiano, dice lo único que quiero hacer en mi vida es armar cubos. Es raro también. Está el que tiene autismo y está el que dice lo único que quiero hacer en mi vida es estar rodeado de cubos, es mirar los cubos y contarlos.
2: Para mí, si uno quiere hacer un documental acerca de competencias, tiene que mostrar que haya competencia entre los protagonistas. A mí me recordó ver este documental, otro documental que es lo opuesto a este, que se llama The King of Kong, sobre los competidores del videojuego Donkey Kong, que funciona perfecto, ¿por qué? Porque plantea que uno de ellos compite honestamente y es un buen perdedor, y el otro es un tramposo y mal perdedor. Entonces ahí ahí funcionaba esta historia. Pero vos en este que caso haya buenos.
1: No. Vos por ahí crees que haya competencia, corra sangre, buenos y malos.
2: y pero es, en un, es una película, ¿vale?
1: Es un documental y. Sí, y, bueno, pero no es una si película. No, no sé si. No, sí, basado en algo real. Todo documental tiene que dejar algo. No sé, vos querés competencia. No digo algo malo, bueno, pero, pero. Está
2: bien. Eh, ponele que. Y que es corto encima. Este documental no deja la cuestión de la competencia. No. Qué deja,
1: deja esa amistad y se está hablando de Ay, autismo de nuevo. No, para ¿Pensás para mí no que es no ayuda a nadie el tema de que acá se esté tocando el tema del autismo? La amistad para mí no está. Para mí sí. Está oh, la, la, la lástima, está de, la lástima. Está bueno. la lástima. Y si es inevitable y es inevitable para uno, pues si tenían todos miedo que pase algo. Y entonces sí. cómo lo cómo lo vivís. Bueno. No es tan fácil, Far. Y si vos decís el otro aspecto que tiene el documental es
2: visibilizar a un autista que puede llegar a competir de esta manera, de manera sí. profesional, y ser campeón en, en este deporte, llamémoslo. Sí. Esa sería una película...
1: De Holmar empezamos. No,
2: esa sería una película para una institución que lucha contra el autismo, no para algo narrativo en Netflix.
1: Pero hay documentales que hablan de, de mil enfermedades, discapacidades, curiosidades...
2: Con otro pulso. Y yo digo que... Por algo este documental dura 30 minutos. Yo creo que ellos pensaban que tenían una historia para una hora y media y obviamente no da para más.
1: También se ve que hay un submundo donde esto es campeonatos mundiales de cubo, que en segundos te arman cubos de 3 y 4 filas. Focalizaron en estos dos chicos, pero es increíble.
2: Tal vez, no. fue, tal vez ese fue el error. Para mí tenía que focalizar tal vez en, en otros pibes más friki. Y Había no, una
1: chica también. también Muchos predominaban los, los hombres freaks.
2: Bueno, no, no, a mí no me gustó.
1: No sé. No, a mí sí. no Pero no, no lo recomiendo nada. Me pareció. ¿Por qué tanta mala onda con este documental? <risa> tanta mala onda, Fer. Bueno, yo pensé sí. que...
2: <risa> bueno, pero acá, acá, de nuevo, no estamos analizando eh, tratamientos para enfermedades o tratamientos para condiciones. Estamos analizando una película. Como película documental no funciona.
1: No sé si no funciona y no entiendo tampoco tanto. Estamos hablando ya demasiado de este documental. Bueno, mientras ustedes están viendo Netflix, haciendo, está, haciendo cualquier cosa, hay otros que están armando cubos todo el día. Cubos y cubos y cubos.
2: También vimos un corto en una plataforma que se llama Movie, muy recomendable. Es una especie de Netflix, pero para cinéfilos. Realmente hay películas... Europeas, películas muy interesantes, de culto.
1: Sí, especialmente de culto, y le mandamos otro metasaludo otra vez a Daniel Pérez que nos hizo conocer esta plataforma.
2: Allí vimos el corto de Fall, el corto muy corto, eh, dura siete minutos. Está dirigido por Jonathan Glazer, por eso lo vimos. <risa> el mismo de Sexy Beast, Birth, con Nicole Kidman. Esa...
1: Una de mis favoritas, tal vez, eh, me atrevo a decir.
2: Y Under the Skin con Scarlett Johansson, que a mí no me gustó.
1: Esa no me gustó mucho.
2: Y todos los videoclips de Radiohead, Massive Attack, bueno. Y bueno, muestra a un grupo de enmascarados que condenan a la horca a una persona, la van a tirar en un pozo y no cuento más porque dura cinco minutos.
1: Con ganas de que dure al menos 10 minutos más no Real, pido mucho
2: realmente es espeluznante es sí, un espeluznante. ejercicio más en, en las sensaciones terroríficas que te puede generar que en la narrativa no
1: Sí. creo que es un sueño que él tuvo y lo, lo filmó eso es, es como un bosquejo de un sueño uno le pone la historia adelante y detrás si quiere increíble siete minutos maravillosos. Tal vez yo lo hubiera hecho en blanco y negro. Así que, Jonathan Glazer, escúchame. También
2: vimos, debido a que estuvimos viendo el corte extendido del Blu-ray de Terminator 2, vimos Terminator Dark Fate.
1: O sea, llegamos tarde porque ya toda la gente habló, pero bueno, nosotros la vimos ahora en esta cuarentena. Claro, es, es del año pasado y... Fer, es del año pasado, cuando había cine. Cuando había
2: vida. Aclaremos por qué vimos Dark Fate después de verla 2 porque es la continuación de Terminator 2 sí. James Cameron, que es el que escribió la historia de Dark Fate, específicamente aclaró que para él Terminator Rise of the Machines Terminator Salvation y Terminator eh, Genesis no existen en la no, continuidad de la saga y
1: no tendrían que haber existido, fuerte lo que digo
2: claro, la saga es Terminator 84, Terminator 2 del 91 y esta
1: Sí, bueno, y ahí terminamos. Así que las otras que se destruyan.
2: Dirige Tim Miller, el mismo de Deadpool. No sé qué te pareció a vos, Vale. A mí me pareció tan divertida como estúpida.
1: Sí, muy muy entretenida. Que logre es una película... Vaya del contexto que uno está viviendo, que no podés dejar de ver. ¿Por qué no puedes dejar de ver? Aunque hay cosas que te parezcan, sí, tontas. Pero bueno, vamos a buscar coherencia donde estamos viendo o un Terminator. Bueno, pero una las... máquina, Yo no sé si las otras tuvieron tanta, tanta coherencia. Un
2: poco más que la 3, creo que tuvieron. Sí,
1: acá, bueno, <risas> todos. Sí, aparece una Terminator nueva que es mitad Terminator, mitad humana, todo medio raro eso, que la actriz es la de Tuli, que nos gusta mucho esta actriz, futurazo, ¿no?
2: Sí, muy buena. Ya de entrada la película despacha de una manera muy poco elegante al personaje de Edward Furlong, eso ya me cayó muy mal.
1: <risa> sí, bueno, eh, impacto.
2: Y lo peor de esto, digo, es que todo el esfuerzo que se hizo por cambiar el futuro en la 2, con la muerte de Edward Furlong, termina ahí.
1: Pero siempre va a aparecer a otra persona importante... No era que Edward Furlong era el único importante. Pero, pero parece
2: una excusa para que haya una tercera película. Ese... Al final hace lo mismo que hicieron con la otra saga chota de
1: no, pero me gustó... Rise of
2: the Machines.
1: Pero me gustó cómo lo justificó solamente porque ese Terminator que, que, que lo fue a matar, sí. no es spoiler chicos, que había quedado bollando y no sabía que ya había terminado la misión. Eso sí me pareció interesante que hayan dicho, porque si no, no sé, injustificable. No,
2: no le llegó el Whatsapp al Terminator ese no le llegó el WhatsApp con una tecnología
1: terrible sí. no le llegó la información para sí. que se cancela todo
2: la secuencia de acción que sucede en un avión es ridícula ah, súper sí, entretenida no. pero digo, eh, cae también la película en la trampa esta de que toda secuela tiene que hacer todo más grande y entonces si había una persecución de, con un camión en la segunda en esta tiene que ser la persecución en un avión
1: sí no, no, no me quedo tan marcada esa escena ridícula pero sí me entretuvo. También pienso... En... Bueno, es la
2: gran escena de acción de la película. Sí, sí,
1: pero um, sabemos que era... No sé, ¿qué, ¿qué ibas a pedir? ¿Credibilidad ahí? No, a mí me gustó más la escena eh, del principio cuando aparece Linda Hamilton en esa carretera. Esa es para
2: esa la hicieron para que la gente en el cine grite... grite yeah.
1: Linda Hamilton, que qué fuerte verse a un actor que ahora por sí CGI puede verse cuando era joven. Y una cosita más, que
2: defiendo a las piñas a Arnold Schwarzenegger como actor. Me encanta ver a Schwarzenegger en cualquier cosa. Para mí es la prueba de que el carisma le gana a la actuación. Porque obviamente no es un buen actor. No necesitas ser un buen actor si lo que transmitís traspasa la pantalla. Y Schwarzenegger tiene un carisma que muchos otros actores, mucho mejores que él, quisieran.
1: Bueno, la pasión de Fer por Schwarzenegger, estoy como erizada, pero de manera negativa, Sí, es simpático. ¿También te gusta como republicano, como alcalde, ¿no?
2: No, bueno, ese es otro tema. Yo hablo de su trabajo en la pantalla grande. Después no, lo que hace en su vida, problema de. Ah,
1: es. bueno. No, sí, la verdad que es es súper simpático, tiene cara simpático. Eh, siempre se lo compara con Stallone y vos dijiste que lo odias nada bueno no lo odias a Stallone pero son, son distintos igual no seamos por ahí Stallone es buen actor dentro de todos por Rocky y este siempre hizo más boludeces no
2: a mí me parece que si los comparo me parece mejor actor eh, Schwarzenegger sí Stallone tiene un background como director y como guionista
1: que, un Oscar tiene que,
2: que Schwarzenegger no tiene y ahí en ese aspecto le gana
1: bueno, igual también hay una, una denuncia en Terminator 3 a, a, a la inmigración, ¿no? Hubo mucha inclusión en esta Terminator 3, hay que hay, decirlo. Sí, hay
2: un mensajito en contra de. especialmente en contra de el muro de Trump.
1: Y la, y la nueva elegida. De...
2: Son latinos, está protagonizada por latinos. Latinos haciendo de latinos, no norteamericanos haciendo de latinos. Hablando
1: es... también en su idioma, así que, que está bueno eso. Eso está bueno, sí. Gracioso cuando Arnold Schwarzenegger dice que en Texas. Todos tienen armas. Eso fue... La gente habrá gritado en Estados Unidos. Me, me, me jugó las, las manos. Sí. Que la gente habrá estallado. Habrán tenido que poner pausa en el cine por los gritos y tiros que habrán tirado en el cine. <risa> Después reanudaron la película.
2: Bueno, como completistas que somos, ya está. Tenemos la saga de Terminator completa. Espero que no hagan más películas de Terminator. Ya está.
1: Sí, van a ser, Fer. Qué ingenuo. Eva. Ah, quería contar algo que Linda Hamilton eh, fue mujer de James Cameron, el director. Sí. ¿Y qué pasó? Linda Hamilton empezó a salir con quien hacía de su doble. Y ahí se separó con James Cameron. O sea, empezó a salir
2: con su doble Linda Hamilton, <risa> sí, eso me estás diciendo. Sí,
1: después no sé cómo terminó esa historia. Qué fuerte. Yo, yo salgo a una igual a mí o, o la que hace de doble en una película. Y Cameron, Cameron las vio irse a las dos. Bueno, chau, linda, fuerte, ¿no?
2: No le molestó, como hablábamos en el episodio <risa> anterior, no le molestó porque era otra mujer. Era otra mujer. ¿Habrá tenido alguna fantasía de ver a dos lindas Hamilton?
1: <risa> dos lindas, lindas. <risa> Bueno, pasamos por, por un montón de, de lugares y sensaciones hoy. Nada de acuerdo con Fer, absolutamente nada de acuerdo con Fer. Tuve, tuve
2: un mal día hoy y me molestaron muchas cosas.
1: Eh, están diciendo en el grupo Función Privada por Revista Meta, en Facebook, Síganos. debatamos, a Fer últimamente no le gusta nada, está poniendo la gente.
2: Por últimamente quieren decir los últimos 30 años, ¿no?
1: No hagas como dice Pato, que nada te guste, que ya es difícil que algo te guste. La
2: opción es simple. Sí, Programas con periodistas que les gusta todo, hay miles, chicos.
1: Para los que dicen que nada más criticamos las películas argentinas, los palos que dimos hoy fueron terribles. Tiembla la industria norteamericana. <ríe> soy Valeria Karina Massimino, junto a mi doble.
2: Y yo soy Ferca Sals, solo. Chao.
3: y en cualquier momento va a salir la as up y nos vamos a hacer eh, nos vamos a poder poner el culo de el culo perfecto, el culo de un tipo que hace gimnasia. ¿Viste? Yo te diría, fíjate si no está ya as up. Se cierra el
2: telón. Hasta aquí meta radio.
0: Hasta la vista, baby.